0: Vírus e o momento dos mercados Aqui você encontra ideias que vão além das manchetes e da mídia financeira tradicional Com comentários autênticos e direto ao ponto de grandes referências do mercado brasileiro Para que você tome as melhores decisões Olá investidores, sejam muito bem-vindos Hoje véspera de feriado, né, dia 20 de abril E a gente está aqui para fazer um comentário, falar um pouco do que aconteceu no dia de hoje Também quais as perspectivas, o que você deve esperar aí na volta do feriado dessa terça-feira Bom, o dia já começou bastante movimentado, né o Ibovespa já abriu em queda, o dólar em alta, muito repercutindo o movimentação que a gente viu lá fora, relacionado também à queda forte do contrato ah, futuro do preço do petróleo para o mês ah, agora próximo de maio. A gente viu quedas fortes, não só no final de semana, mas a gente já tinha se noticiado, né? já vinha também ah, notícias no começo do pregão relacionado ao mercado norte-americano, a gente via no contrato do West Texas Intermediate, o WTI, uma queda superior a 30% logo no começo do pregão. Isso fez imediatamente com que a Petrobras, que tem um peso relevante aqui no Ibovespa, apresentasse uma queda mais forte, chegou a bater na mínima do dia, perto de R$15,30, voltou um pouco, fechou o dia ali próximo de R$15,90, uma queda próxima a 1%. O movimento do Ibovespa, como eu falei Uh, foi pronunciada pela manhã, chegou a cair mais de 2% na mínima do dia, perto de 76.900 pontos. Foi revertido ao longo do dia, muito em função da percepção de, da tecnicalidade desse movimento do petróleo. A gente viu que ao longo do dia, o petróleo acentuou essas quedas. O contrato que é negociado para o mês de maio, ele chegou a apresentar uma queda de 300%, uma queda realmente sem precedentes. E a gente viu o contrato sendo negociado a valores negativos, né? e muito desse movimento se deve à falta de capacidade de armazenagem de petróleo no mundo. A gente já vê que onde, claro, está abarcado ali a região do Texas, a capacidade de armazenamento ele é muito baixo, o custo de extração, de paralisação da extração ele é muito elevado, tem várias uh, empresas que têm um instrumental antigo, que talvez a paralisação pudesse afetar a pressurização das bombas e isso traria um prejuízo maior. Por isso, de fato, o que a gente vê nas telas é um fechamento ali do WTI próximo a 37 dólares negativo por barril, o que significa que o dono do contrato ele teria que pagar alguém, né? Caso ele quisesse se desfazer ali dessa quantidade de, de barris, né? Então, isso... De fato, deixa claro tudo, todo esse problema né, logístico que a gente está tendo em relação ao setor energético no mundo como um todo e quais estão sendo os reflexos disso no mundo como um todo. A gente já falou aqui e eu vou trazer hoje, eu trouxe aqui para falar com a gente o moneymaker, né, o André Barros, para dar aqui um comentário sobre o que ele falava, o que ele chamava de janela vermelha, que seria algo uma movimentação, uma janela vermelha que a gente já carrega desde o começo dessa crise que possivelmente pode se carregar, prolongar maio, junho. Ele falou bastante sobre isso e eu pedi para ele vir aqui falar um pouquinho com vocês, dar uma atualização da leitura dele sobre o momento. E ele fala bastante também sobre esses pontos que eu estou tocando aqui. Então a gente viu sim já vários reflexos sobre todo, toda a paralisação da economia que a gente vem falando já aqui há bastante tempo, e o que ele destaca hoje bastante é a volta à discussão da reabertura da economia. A gente já viu que o Donald Trump, na semana passada, já deu a indicação da, do faseamento né, da reabertura. A gente já vê que a partir de agora a gente já tem uma clarificação de tudo que aconteceu, de quais são as primeiras e segundas derivadas dos acontecimentos. Hoje, o presidente do Banco Central aqui do Brasil, Roberto Campos, já deixou claro também que hoje também, o Banco Central tem um cenário muito mais claro para crescimento e também inflação, isso deve pautar também as decisões de política monetária. Hoje a gente viu, por exemplo, o boletim Focus, que pega a mediana de expectativa do mercado em relação às principais variáveis do mercado, e a gente vê, claro, naturalmente que há uma defasagem, né? o mercado precifica muito mais rápido esse tipo de variável em situações como essa que a gente está vivendo aqui, de alta volatilidade, mas a gente consegue ver ali o mercado continua esperando né, um movimento mais acelerado de queda da taxa de juros, que a gente tem falado aqui que pode ser, sim, né, prenúncio de, de um risco adiante, né, possivelmente poderia gerar uma pressão inflacionária, mas a gente também vê caminhando cada vez mais né, para baixo a expectativa de inflação no curto prazo. A gente tem falado, o próprio petróleo aqui, o movimento, deixa claro que esse movimento, primário, ele é desinflacionário, né? então a gente está vendo uma queda da inflação num primeiro momento, mas a gente está falando aqui num, num horizonte de longo prazo, né? então você pode ter sim um risco como esse, esse não é nunca o nosso cenário base, esse é um risco de cauda, um possível novo risco que viria adiante, por isso a gente sempre gosta de deixar isso pontuado aqui, né? até porque a gente vê o comportamento do GPM que ele pega, é um índice de inflação que pega ao invés de pegar a cesta do consumidor final, ele pega a cesta do atacado e a gente já vê alguma pressão de preço, né? furando as expectativas por dois meses seguidos. Então, a gente, claro, no primeiro momento o varejo ele não consegue fazer esse repasse de preço né? que o atacado está fazendo nesse momento, mas essa conta ela pode chegar mais para frente, por isso a gente fica monitorando esses efeitos. Então, para complementar aqui o Racional, discutir com vocês um pouquinho do que a gente espera e o que, que a gente está fazendo daqui para frente, como se posicionar, vamos ouvir aqui o André falando e aí a gente volta para concluir. Olá, aqui é o André Barros, o Moneymaker. Uh, seguimos aí na,
1: na caminhada né, dessa epidemia no Brasil e a influência que ela acaba causando na economia e, por consequência, nos nossos investimentos. Uh, chegamos num momento que eu considero peculiar. Eu chamo ele de otimismo de risco. Uh, nessa segunda-feira a gente viu aí a, a Bolsa se descolando das Bolsas americanas. Uh, o crescimento, apesar aí da forte queda do petróleo no mercado internacional, uh, várias ações, várias posições se valorizaram, né minimizando esse efeito. E da onde vem nessa... Uh, esse otimismo, basicamente, desse, desse momento né, que eu chamo de peculiar né, do, uh, do otimismo de risco em que a gente vê crescer o movimento por abertura, por reabertura da economia. A gente tem exemplos aí, a cidade de São José dos Campos, Brasília anunciando também uma retomada, Goiás, duas cidades no Paraná, uh, o governador de São Paulo... Dória está anunciando que na quarta-feira deve apresentar o seu plano de retomada gradativa a partir do dia 11 de maio. Então, todo esse esse movimento que sinaliza aí uh, um, uma retomada da economia, ele está sendo visto com, com otimismo. né? Então, uh, o que a gente notou nesses últimos dias foi que, apesar de continuar crescendo os números... Uh, apesar de ainda continuarmos com números altos de mortos uh, e contaminados, a verdade é que notamos uma pequena retração, por exemplo, no número de casos. Mas, e aí vem o risco né, nesse otimismo, não vamos esquecer da subnotificação que a gente viveu. Também não vamos esquecer que uh, esses planos de saída, uh, eles acontecem sem que a gente ainda tenha atingido um pico, tenha confirmado um pico dessa epidemia. Então, o que a gente está correndo aí é uma, um risco uh, de que a gente possa uh, experimentar uma retomada desse, de, desse avanço da doença daqui a duas semanas, ou até um pouquinho antes disso, né? lembrando do período de incubação do vírus. Porém, esse otimismo que a gente viu hoje nessa segunda-feira e deve uh, ver em outros dias, ele vai se manter enquanto essas notícias continuarem uh, se desenrolando nesse sentido. Uh, então, a, aqui como sugestão é, fique atento, aproveite uh, para realizar alguns ganhos ou para surfar esse curtíssimo prazo, mas é muito importante a gente ainda estar, estarmos cautelosos. Uh, além dessa questão da curva de infecção e de como será feita essa abertura, nessas cidades e isso deve se ampliar para outros locais, a gente vai também começar a acompanhar uh, o resultado das empresas, que mostra aí o primeiro trimestre, o impacto do surto ainda vai ser parcial, já que a gente está falando do resultado de janeiro a março, mas a gente vai começar a olhar para os comentários das empresas e para os guidance que elas vão uh, revisar ou... Uh, confirmar nesse período uh, também a gente deve lembrar e aí a forte queda no barril do petróleo mostram que ainda temos uma economia global muito deprimida há duas semanas atrás se você lembrar tivemos um acordo da opep com um corte recorde de produção ainda assim não foi suficiente face à realidade de que os estoques estão altos o, a demanda está muito baixa com as paradas ao redor do mundo e esse corte ele acaba sendo pouco sustentável então uh, temos também aí a questão política né que uh, que está se desenrolando a gente teve aí um passo atrás do Bolsonaro depois de um estresse no domingo ele voltou ele amenizou na segunda-feira as declarações e mas o fato é que a gente ainda pode encontrar esse atrito político nos próximos dias então minha sugestão nesse momento Uh, aproveite esse breve otimismo Talvez seja uma boa oportunidade Para realizar alguns ganhos Ou fazer operações curtas Porém, uh, não, não deixe a cautela de lado Seja por uma saída é, imprevidente Uma retomada imprevidente da economia Que possa levar a curva de fatalidades aqui no Brasil Seja porque a economia global ainda pode nos trazer novidades Bem negativas. Lembrando que a temporada de resultado que eu comentei não é só aqui no Brasil, ela também acontece nos Estados Unidos e a gente pode também ter um efeito aí
0: uh, indireto. Ok? É isso então, pessoal, vamos juntos. É, pessoal, como o André destacou, é muito importante que nesse momento a gente já vê uma discussão uh, no entorno de uma retomada da economia. A gente já sabe agora quais são os principais reflexos dessa paralisação. Como cada empresa está sendo mais ou menos impactada, a gente já tem uma declaração mais próxima dos management das empresas, a gente vai ter nas próximas semanas também divulgações de resultado. Isso vai deixar ainda mais claro o cenário daqui para frente. As cotações já estão deixando isso um pouco mais claro. Às vezes a gente vê aquele movimento mais correlacionado do mercado, né? tudo subindo, tudo caindo ao mesmo tempo, e magnitude não próxima, claro, mas similar... Hoje a gente já começa a ver no pregão uma diferenciação mais clara, papéis já apresentando movimentações claramente distintos, o que tem a ver, claro, com os exageros que a gente já viu num período é, anterior e também tem a ver com as novas notícias que vão saindo, né? as novas notícias que são mais específicas, são mais microeconômicas. Então, como o André falou, claro, essa janela vermelha ela continua presente, não é hora de você é, entrar apostando tudo, Claro, a gente vê várias oportunidades nesse momento, mas vale você ser um pouco cauteloso, manter uma posição adequada de caixa. Pode ser, sim, que você consiga fazer algumas operações de mais curto prazo em função dessas né A gente vê ainda alguns instrumentos, por exemplo, em fundos imobiliários você tem algumas oportunidades que apareceram muito claramente há mais ou menos um mês atrás. A gente destacou bastante aqui, quem acompanhou conseguiu garantir algumas oportunidades, a gente tem recebido feedbacks nesse sentido e com certeza na Bolsa aparecem sim oportunidades, empresas com fundamentos bastante descontados, como a gente tem falado bastante aqui, a gente não se encontra na posição de entender, ter vantagens para operar em cima do coronavírus, por isso a gente Mira num horizonte de maior longo prazo e um momento como esse, onde as atenções estão demasiadamente concentradas no curto prazo, faz sim com que haja um desencontro né, dos fundamentos de longo prazo. Por isso a gente tem sido cauteloso, mas também tem aproveitado algumas oportunidades, sempre mantendo uma posição de caixa adequado, né? Se você não tinha um caixa antes da crise, é você não se alavancar num movimento como esse, né? Tentando recuperar, esse não é o racional, né? Nesse momento, você tem que tomar decisões que sejam saudáveis para que você pense sempre como sendo um dia zero, né? Então você está sempre comprando sua posição novamente todos os dias. Então é com essa cabeça que a gente entra essa semana, a gente vai ter novas atualizações durante a semana, na quarta e na sexta-feira. Então, a gente vai te atualizando e trazendo mais gente para falar aqui, tá legal? Então, um ótimo feriado, a gente se encontra na quarta-feira.